0: Она загорелась, и я загорелась. Почувствовали, что мы друг другу
1: можем помочь в дальнейшей жизни. И вот так и возникло то, что мы предложили то, чем я занимаюсь, и другим людям. И мы увидели, что мы нужны. И поэтому как-то стало вот легче и хорошо на сердце жить, когда знаешь, что ты нужен. Привет!
2: Это подкаст предпринимательницы и моего ведущей Катя Зевилёва
0: и Даня Чубарь. Это проект фонда Фридриха Наумана. Мы выходим каждый четверг. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылки есть в описании эпизода, ставьте оценки и пишите комментарии. Это поможет сделать подкаст лучше.
2: Мы решили исследовать, как женщины в непростых условиях кризиса и коронавируса запускают бизнесы, направленные на решение социальных проблем в России. Для этого мы скооперировались с Центром поддержки инноваций предпринимательства Impact Hub Moscow. Ближайшие несколько выпусков будут посвящены беседам с недавними выпускницами инкубационной программы Хаба для бизнес-проектов, решающих социальные и экологические проблемы.
0: Мы поговорили с предпринимательницей Анастасией Михайловой, которая решила возродить село Невешкино в Саратовской области, создавая рабочие места для женщин, живущих там своим проектом по оборудованию швейной мастерской Анастасия уже помогает Ирине Дзюбе женщине очень интересной судьбы, которая теперь продает самодельные детские игрушки. Несмотря на плохое покрытие интернетом в Невешкино, нам все же удалось получить аудиокомментарий Ирины Анатольевны о ее работе, жизни в селе и мечтах. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анастасия.
0: Здравствуйте, Екатерина, Даниил. Мы знаем, что вы занимаетесь не только социальным бизнесом, о котором мы будем говорить сегодня в течение подкаста, но еще разными интересными вещами. И поэтому в самом начале мы бы хотели поговорить немного о вас, о том, вообще откуда вы, где вы сейчас живете, находитесь и чем вы занимаетесь.
3: Я живу в Саратове и практически всю жизнь живу здесь, Я занимаюсь многими вещами. Коротко расскажу, что Прежде всего, это семейный бизнес, у нас кафе «Арабелла», так что будете в Саратове, будем всегда рады вас видеть. И здесь я, я занимаюсь сохранением культурного наследия. Наше кафе находится в 20-летнем особняке. И мы исследовали историю этого дома, восстановили связи с потомками людей, которым этот дом раньше принадлежал. Это люди из разных стран мира, Канады, Германии, Великобритании. Мы узнали, что этот дом связан с философом Семеном Франком и выиграли два президентских гранта для увековечивания его памяти в нашем городе. Кроме того, я кандидат политических наук и работаю в Саратовском государственном техническом университете. А в свободное время я занимаюсь развитием маленького села в Саратовской области, села Невешкина. А почему вы именно
2: решили развивать проект Невешкина? Вы же не из этого села, правильно?
3: Да, на самом деле это самый частый и самый первый вопрос, который нам задают. Почему Невешкина? Много других сел в Саратовской области. Так получилось, в этом селе живут друзья моей семьи, и я бывала там. А вот последние несколько лет вот уже более профессионально занимаюсь, можно сказать, его развитием. Мы выигрывали и президентский грант, строили детскую площадку, например, и много занимались с детьми. И э, так я пришла к идее о том, что основная потребность в Невешкине сейчас э, — это... Новые рабочие места, на самом деле, это же типичная проблема для большинства российских сел. Почему люди уезжают? Потому что нет работы. В Невешкино есть где работать мужчинам, но очень остро стоит вопрос женской безработицы. На решение этого проблемы как раз и направлен мой проект «Петрушки из Невешкина. Почему женщинам сложнее найти работу именно в Невешкино? Потому что есть и фермерское хозяйство, занимается вот Жарикова, как раз друг нашей семьи, который дает рабочие места для мужчин, но это в основном он занимается зерноводством, выращивает пшеницу, чечевицу, рожь и так далее. И то есть работа там, тяжелая, физически тяжелая, это комбайны различные, трактор надо уметь возить, то есть не женская. Mm -hmm. скажем так.
2: Я правильно понимаю, что с помощью этого проекта вы хотели бы создать в селе рабочие места именно для женщин?
3: Да, то есть речь идет не о большом количестве рабочих мест, но мы хотим сделать так, чтобы этот проект стал примером для других женщин. В прошлом году, я, когда мы реализовывали президентский грант, я очень много общалась с местными жителями, жительницами, особенно и думала. О чем может быть вот этот проект, это маленькое социальное предприятие. И э, так познакомились вот с героиней э, проекта Ирины Анатолий Дзюба, э, которая к тому времени уже несколько лет проживала в Невешкино. Она переехала из Донбасса вместе со своей семьей. У нее большая семья, дочь и шестеро сейчас внуков, взять сын, э, большое хозяйство, но вот как у многих беженцев очень много... Проблем материальных, прежде всего, и, и в том числе связанных с тем, что работать а, негде, а хозяйство большое, и а, у детей много потребностей и так далее. Mm -hmm. Ирина Анатольевна была швеей и она сама по себе очень интересный человек, в ней чувствуется порода, то есть все люди, кто видит ее фотографии, так и говорят, очень интересная внешность, это не случайно. Она дворянских кровей, и у нее в семье есть, она мне показывала фотографии, а, дворян из Кронштадта, это и были ее предки, которые в советское время воле судьбы нашей истории оказались в Сибири, там родилась ее мама, она сама родилась в Узбекистане, из Узбекистана в 90-е бежала на Украину, и в в 2014-2015 году переехала из Украины в Россию уже в Невешкино.
1: Здравствуйте. Я Дзюба Ирина Анатольевна. Проживаю в селе Невешкино. Уже шестой год. Приехали сюда. Мы из Донбасса с семьей моей дочери. У дочери моей шестеро детей. И поэтому, как занять детей этот вопрос и, наверное, и возбудил заняться созданием игрушек каких-то, вот. И так как у меня было знакомство с интересными много людьми, которые выиграли проект как возрождать села и интересную жизнь в селах, то мы придумали создание этих игрушек маленьких, вязанных на пальчики. Также мы... Это... Буду пытаться это создавать и на машинке. Э -э вот эти лица, как рукавицы на руку, чтобы ребенку было интересно как-то жить. Может ли изменить Петрушка из Невешкина что-то в жизни кого-то? Я думаю, может. И... На Невешкина повлиять, быть может, сильно-то и не получится. Где, когда игрушка могла кому-то изменить жизнь. Но помочь жить, я думаю, игрушка может каждому. Потому что если мы подумаем, в детстве у кого-то что-то была любимая игрушка, которая помогала расти, помогала переживать, помогала в общении и во всем. И даже в этом, чтобы не мучиться, ходить, к, искать к психологу, как это по-новому. И то, что сейчас происходит, даже вот эта пандемия, которая не дает много видеть людей и иметь большие общения, особенно вот в селе, у нас были такие замечательные вечера, где собиралась, может быть, часть деревни вместе на Новый год, на другие праздники. Сейчас мы этого всего лишены. И такие мелочи, как общение с ребенком, бывает, что не всегда дает хорошие результаты, когда нет общего какого-то дела. И даже вот эти вот маленькие игрушки на пальчике, они могут помочь даже просто в общении с ребенком. И я думаю, что нам нужно от этого не уходить, а к этому возвращаться, потому что мы сейчас, если посмотреть на общение людей, перестали э, вживую, общаться и карантин зачастую тоже дает нам не очень хор хорошую посыл для того чтобы учиться жить без общения но это очень тяжело и я думаю что интернет с одной стороны помогает а с другой стороны разобщает человека с человеком и вот такие маленькие вещи как маленькая игрушка из какого-то села невешкина одетая на руку, может просто дать улыбку какому-то человеку, который увидит это на пальце, на ручке или куда кто захочет поставить эту игрушку. Потому что они получаются довольно упругими и спокойно могут и без пальчика довольно приятно где-то находиться. Как, как брелок, как у кого на, как хватит фантазии. Если у меня мечта, связанная с петрушкой? Вот даже не знаю. Хочется, конечно, чтобы она не то, чтобы изменила какую-то жизнь людей, но помогла, как нам в детстве помогали игрушки, чтобы и взрослому человеку могла она помочь. Хотелось бы также, конечно, чтобы люди, я думаю... Не, не могут изменить свои отношения к селам. Если хорошо подумать, то у каждого человека взрослого хорошие воспоминания о том, как он провел свое детство, какое-то время этого детства в селе. Я думаю, у нас хорошие воспоминания. Но дело в том, что происходит сейчас, когда все, все стараются ехать в город на заработки, потому что в селе просто не на чем, не на чем зарабатывать на жизнь, продолжать на чем-то жизнь, ведь хочется быть полезным, нужным и что-то делать, какое-то производство. В нашем селе, конечно, с одной стороны хорошо, потому что еще есть какое-то сельское хозяйство, в основном растеневодство, и мужчины еще могут работать работать механизаторами, но это минимум, минимум. Хочется, чтобы больше людей могли найти какое-то применение для себя в том, чтобы помогать друг другу жить и в то же время приносить какую-то пользу и помощь своей семье, чтобы это могло быть хоть немного оплачиваемое, чтобы мы могли посылать детей, воспитывая, и в города учиться, и приносить пользу дальше. Ну, вот в этом, наверное, вся жизнь каждого человека – мы об этом не сильно задумываемся, потому что много разных факторов, которые отвлекают от правильного настроя в жизни. Ведь кто-то думает, мечтает быстрее уехать в город. Но если бы задумывались люди о другом, о том, как созидать на том месте, где ты живешь, ведь счастье можно построить только своими руками, у себя там, где где тебя призывает что-то, каждый хочет найти свою команду, я пока одна. Одна, потому что карантин тоже не дает иметь общение, делиться со своими. У меня единицы, ну, можно сказать, это вот только один единомышленник, который решился мне помочь в том, какие у меня мысли и желания. Она загорелась, и я загорелась. Почувствовали, что мы друг другу можем помочь в дальнейшей жизни. И вот так и возникло то, что мы предложили, то, чем я занимаюсь, и другим людям. И мы увидели, что мы нужны. И поэтому как-то стало вот легче и хорошо на сердце жить, когда знаешь, что ты нужен, что ты не зря просто вяжешь какое-то баловство, какую-то маленькую игрушечку. Но она принесет кому-то улыбку, кому-то радость, кому-то помощь. Я желаю всем людям обрести вот этот дивный мир в сердце, который бы пом пом просто помог дальше жить и помочь, самое главное, найти свое место в жизни. Мне кажется, я свое место нашла. Вот здесь, Невешкина. И понимаю, что теперь и уехать отсюда. Я ездила на заработки и два года работала швеей в Волгограде. Но дело в том, что по здоровью пришлось вернуться, а тут карантин. я уже вернуться туда не могу. И это и средства, и искать квартиру, и снимать. И вот как раз в это время на моем пути возник человек, который мне помог. Я очень благодарна Анастасии, с которой имею теперь общение, и с которой мы занялись созданием этих игрушек. И мне очень приятно. Просто приятно дальше жить. Спасибо за внимание.
0: Расскажите, Анастасия, еще как вы начали заниматься социальными инициативами? Отк вот что стало первой, такой, первым импульсом для вас?
3: Я всегда была активным, активным человеком, то есть сколько себя помню, с, даже не со студенческих, а с подростку. Нет, наверное. Общественно активным. То есть это mm -hmm. просто, вот когда есть у человека потребность изменять, если не мир, то окружающий тебя мир. Каждый человек может это делать на самом деле. Вот у меня такая потребность всегда была. И э -э значительную часть своей жизни вот я посвящаю этому. То есть если это в студенчестве было различные благотворительные акции, волонтерство в детских домах и так далее... А, то позднее -то вот уже присоединялись а, другие проекты вот, в сфере культурного наследия, сохранения культурного наследия, и вот, а, в сфере регионального развития, можно сказать, и mm -hmm. в сфере социального предпринимательства теперь. Просто mm -hmm. такая потребность была всегда, я не могу сейчас объяснить.
0: Давайте немного поговорим о непосредственно петрушках. Расскажите, в чем заключается проект, как таковой, и откуда идет такое интересное название?
3: Идея проекта она пришла как раз из разговора с Ириной Анатольевной, которая рассказала, что в Украине она работала в кукольном театре. Решила uh -huh. кукол. И мы долго думали над этой идеей, и на самом деле в самом Impact Hub я пришла только с идеей проекта. В процессе этой идеи трансформировалась в такой проект, что мы будем а, шить. И продавать перчаточные и пальчиковые игрушки для любительских кукольных театров, для домашних театров. То есть мы не будем сотрудничать с профессиональными кукольными театрами, да? но мы создаем куклы, с которыми можно украсть у себя дома, либо в какой-то mm -hmm. детской студии, в творческой студии, либо подарить ее кому-то, подарить ее, например, детскому дому, потому что такая потребность есть. А петрушки это такое название общее, в том числе и перчаточных кукол. То есть перчаточные куклы, вот те, которые мы надеваем на руку, они называются петрушками, это общее название.
0: Вы упомянули, что вы пришли в Impact Hub только с идеей. Расскажите вкратце, как вообще прошел этот инкубатор, что вы вынесли из, из этого опыта и как преобразился ваш проект до участия в этом инкубаторе и после?
3: На самом деле, участие в Impact Hub было решающим, вот участие в инкубаторе было решающим для моего проекта, потому что когда я пришла, была идея, была только идея, было название, но у нас не было ни купол, не было ничего. Но в процессе участия, в процессе работы с наставником, вот пришло понимание, более детальное понимание, каким должен быть проект, а самое главное Появились у нас первые игрушки, появились продажи, появился свой аккаунт а, в, в Инстаграме. И сейчас уже можно говорить о том, что вот это уже действительно проект. А, появились планы по тому, как мы будем его развивать в дальнейшем. Появились новые члены команды и Появился грант, на который мы uh -huh. будем, будем создавать мастерскую коворкинг с ширеным отказским оборудованием в Невешкина, потому что мы хотим, чтобы не только вот участницы нашего проекта могли там шить, да, но и чтобы и другие женщины могли приходить, пользоваться оборудованием учиться, чтобы такой вот был женский клуб, да, место для общения, потому что таких мест в деревне не хватает. И чтобы туда могли приходить дети, и мы будем организовывать творческие мастер-классы, шить куклы, ткать, вязать... И так далее, потому что в селе тоже не хватает таких возможностей для детей, а эти возможности очень нужны. В прошлом году мы организовывали мастер-классы, и дети просто не хотели отпускать нашу мастерицу, просили ее mm -hmm. остаться в Невешкино.
2: Вы сказали, что во время импакт-хаба у вас, во-первых, стартовал проект, и во-вторых, стало больше людей там работать. Можете, пожалуйста, рассказать, сколько сейчас людей участвует в проекте, и когда вы планируете расширяться, и сколько людей будет работать в будущем так, на скидку?
3: Сейчас нас четыре человека, все в разных городах, можно сказать. Я живу в Саратове. Ирина Анатольевна, мастерица, она живет в Невешкино. Также у нас в Саратове есть мастерица, Светлана Белоногова, которая ездит в Невешкино вот буквально в ноябре. Она поедет снова делать мастер-классы для детей. Они делают игрушки различные народные котиков, мячики из лоскутков создаю что-то и будут ткать ну, в дальнейшем и есть в нашей команде дизайнер Елизавета Грозова Она моя крестница живет в Калининграде и вот первого Петрушку который был сшит именно создала Лиза и прислала его из Калининграда вместе с выкройками, так что вот, будем его дорабатывать и, и тоже запускать в ближайшем будущем в нашей мастерской. Пока нас четверо, в дальнейшем мы планируем, что а, непосредственно в селе будут работать где-то до 4-4 человека, а, кого-то мы обучим навыкам необходимым шить, вязать, какие-то простые операции выполнять. Ну и, естественно, другие специалисты, СММ, бухгалтер, думаю, до 10 человек.
0: Ага. Сколько стоит одна кукла и куда идет выручка с продажи конкретной
3: куклы? У нас есть и как куклы. Каждая кукла стоит где-то 250-300 рублей, вязаные пальчиковая, Пока что то, что мы продаем, и есть наборы, которые стоят 750-850 рублей. Это вот из двух-трех кукол. Пока небольшой у нас ассортимент, честно говоря, но мы вот постоянно работаем над его расширением. Доходы от продажи идут на покрытие себестоимости произведенной продукции, плата труда мастерицы и расходные материалы. Но мы решили так еще, что 7% от стоимости каждой куклы будет направляться на развитие села. И пока что это маленькие деньги, но и на эти деньги можно покупать игры для библиотеки, для сельской, либо игрушки для детского садика. 7% вот идет на развитие села.
2: Скажите, а кто сейчас покупает ваши игрушки?
3: Пока что мы говорим так, что мы опробовали канал продаж, и пока что наши игрушки покупают наши друзья и знакомые. Uh -huh. вот. Естественно, мы будем рады новым заказам. Это мамы, бабушки, детей. Прежде всего, где-то от 2 от до 8 лет такая наша целевая аудитория как мы ее видим сейчас.
0: Какие у вас планы по развитию бизнеса в целом? И, наверное, говоря о такой э, социальной инициативе, да, которая должна ну, как бы что-то изменить, какие, наверное, у вас не только планы, но и мечты? То есть как бы вы хотели видеть, э, не знаю, распространение ваших игрушек по стране или, может быть, по миру, э, размер э, производства, изменение вообще отношения людей к таким игрушкам?
3: Естественно, мечтаю о том, что производство наших игрушек оно сможет создать стабильный и достойный доход для всех участников проекта, прежде всего для, для тех, для кого проект этот изначально был создан, для сельских женщин, у которых сейчас нет работы. Мечтаем о том, что они будут создавать большое количество разнообразных игрушек, у нас будет большой ассортимент, что мы будем его отправлять, рассылать по всей России, таким образом из села Невешкина, будет звучать все больше и больше, и это будет такая хорошая слава, и мечтаем отправлять наши игрушки не только по России, но и в другие страны мира, потому что все эти петрушки, герои сказок, они могут стать прекрасным методическим материалом для всех детишек, которые учат русский язык. Поэтому наши игрушки смогут стать подарком для детей, подарком от родителей, которые хотят, чтобы дети росли в русской культуре. Об этом мечтаем сейчас. Что нужно сделать
2: для того, чтобы села, как Невешкино, процветали, чтобы люди хотели оставаться там, и чтобы молодежь не уезжала в города, а хотела развиваться именно вот в родном селе. Что нужно для этого сделать?
3: Вопрос глобальный: потому что кому нужно сделать? Государство нужно сделать, либо вот таким активным людям, как я, потому что мне кажется, нужно поддерживать, сейчас нужно поддерживать активных людей, которые живут непосредственно в селах, поддерживать их инициативы и создавать новые возможности. Нужно сохранять и развивать инфраструктуру, чтобы условия для жизни, условия для детей, для женщин, базовые условия были не сильно, не так сильно отличались у людей, в зависимости от того, живешь ты в городе либо в селе, потому что сейчас это как бы совершенно другой мир. И ä, те дети, которые растут в селе, они не имеют доступа, они живут фактически в изоляции, они не имеют доступа ко многому, что доступно для их сверстников. Мало секции. невешкина еще повезло, я не рассказала, что это самое хоккейное село, там есть хоккейная команда, есть хоккейная коробка, и зимой на самом деле нет вопросов для мальчишек, куда пойти, и взрослые катаются на коньках, есть секция по боксу, но это вот все спонсорская поддержка отдельного фермера, и понятно, что не во всех селах это есть.
0: Анастасия, мы подобрались к последнему вопросу, uh -huh. который даже как-то неудобно задавать после такого глубокого размышления о том, как помочь российскому селу и людям, которые там живут, хотя, наверное, вполне, вполне удобно и уместно. Это вопрос у вашей любимой предпринимательницы или о бизнесе, который основала женщина, которому очень нравится и о котором вы бы хотели рассказать нашим слушателям.
3: Я могу рассказать о человеке, который вдохновил меня на самом деле на этот проект. Вы, наверное, знаете это имя Гюзель Санжапова село Малый Турыш на Урале. Девушка, которая сделала свое село, то тоже условно можно назвать это село ее, потому что она жила на тот момент в Москве, закончила МГУ и делала успешную карьеру в другой сфере. Но вот ее папа унаследовал пасеку в маленьком селе, в котором проживает сейчас около 50 человек. И она думала, что с этим делать, и основала компанию Кокобелла. А сейчас они производят различные. Я даже не знаю, у них достаточно широкая линейка, да, они делают различную продукцию, связанную с медом, и баночки с медом, с орешками, с ягодами, и шьют даже сейчас для Икеи продукцию. И вот ее такой патриотизм, энергия, энтузиазм в свое время, мы пересекались с ней, вдохновили меня на этот проект. Вот она показала, что... Такие проекты могут стать возможными, что в маленьком селе люди могут производить что-то, что будет востребовано в больших городах, и что это маленькое производство может создать славу силу и рабочие места.
0: Анастасия, спасибо большое, что нашли время, что поделились такой потрясающей и очень как бы мотивирующей историей в каком-то смысле. Надеемся, что э, Петрушки будут развиваться и э, о них узнает весь мир. Спасибо, Ой, я в этом
3: уверена. Спасибо вам большое. Спасибо
2: большое. Спасибо большое вам. И спасибо большое Ирине. Очень приятно было
0: сообщаться. Спасибо. Всего доброго.
3: До свидания.